0: 鬼，动物界无实体动物门，玄学纲灵异目鬼科鬼属鬼种，又分成立鬼、恶鬼、猛鬼、色鬼等亚种。他们昼伏夜出，常见于各种阴冷潮湿环境，如古寺、枯井、凶宅等等，喜案、电锯、电视、布娃娃等物件。大家好，我是戴眼镜的，我话筒的，来下平片，崇尚科学，反对迷信，但民间素来有七月是鬼月的说法。所以，偏偏就想趁着这个夏天的小尾巴，解说一部最近大半年总有人在评论区和私信催更的一代传奇网剧《灵魂摆渡》，再一部八年前的小成本网剧。这部剧的,的孵化道，以一对牛鬼蛇神,神的表现和一些传达价值观的手法，以现在的眼光来看，确实浮夸了些。部分粒子特效的使用也稍微有点五毛，但剧绝对是好剧，起码是真有鬼啊！相信很多剧粉每年都会拿出来刷一遍。从今天开始，片片就带大家回顾一下这部经典网剧。我现在暂时的计划是，一天两集，连更十天，把第一集给说完了。除了剧情部分的讲解，对本剧中出现的各种牛鬼蛇神、灵异现象，片片也会进行科普和分析，争取让大家学到更多，呃，并没有啥用的知识，技多不压身嘛。希望大家多多点赞支持。如果数据表现还不错，咱们就继续解说第二集、第三集和电影版。交代结束，接下来就正式进入《灵魂摆渡》的第一回，阴阳眼鬼差出路锋芒。回魂夜，卧底乔破毒枭。故事的男主角冬青是个准备考研的毕业生，他从小在孤儿院长大，为了减轻生活负担，冬青决定找份兼职勤工俭学。乍一看，冬青和很多期待上岸的小伙伴没啥两样，但他身上却有个天大的秘密，因为他能看见鬼。这天，冬青收到了一份 offer， 去一家叫“四百四十四号”的便利店当售货员。听这个名字就感觉不太吉利。果然，冬青入职第一天，曹志就神秘兮,兮兮的凑到他面前，问他胆子大不大。都说这儿晚上十二点之后不干净，你什么意思？就是闹鬼。虽然同事只是开玩笑，但说着无心，听着有意，冬青还是有了心结。毕竟他真能看见鬼。眼看时间来到晚上十二点，正在摆货的冬青突然感觉气氛不对。等他抬眼观瞧，嘿，你好！哎，你有没有看到一个小男孩，五六岁，个也不高，一转眼就不见了？深更半夜突然冒出来俩人，让冬青着实有点头大。可来的都是客。东青只好一边招待一边观察两人。眼影妹点了份关东煮，开始询问这个小男孩的情况。经过询问，我们得知孩子叫豆豆，住在一个门口有小牌楼的房子里。东青觉得孩子大晚上走丢了，还是送派出所的好。可豆豆却坚决不去，还说如果去了派出所，他妈妈一定会骂他。孩子死活不走，东青也没办法，只好先暂时收留豆豆，等到天亮再说。眼影妹也表示自己要陪着豆豆等他妈。长夜漫漫，总得找点事儿干。见冬青自顾自的看书复习，无聊至极的眼影妹跑来搭话。聊着聊着，眼影妹突发奇想，问冬青柜台上的电脑能不能上网。她想试试能不能查到豆豆说的那个小房子。结果不查不知道，一查吓一跳。怎么了？东大街路口，五岁男孩遇遇到车祸。杨颖妹告诉冬青，西门中的小男孩正是眼前的豆豆，而他捡到豆豆的地方，正好就是事故发生的东大街。再看时间，今天距离事故发生正好过去了七天，而此时原本在吃观中主的豆豆，居然不见了。姐姐，<妈>姐姐，我想吃这个。是吧，哥哥送你。豆豆诡异的举动当即吓傻了，一旁的眼影妹。她开始分析：首先，这附近根本就没有带牌楼的小房子，唯一的解释是所谓小房子指的是骨灰盒，而那个牌楼就是墓碑。如果这个推论成立，那豆豆可能早就死在车祸里。今天正好是他头七回魂的日子，但因为豆豆太小，记不住自己家的位置，于是就飘到了事发地点。关于头七的传说，咱们简单科普两句：一该是从南北朝佛教兴盛时传下来的习俗。魏数有云：“又照自始后至七七，皆为设迁僧祈，令七人出家。说人死之后，每七天为一个忌日，称为头七、二七，直到末七。”共计四十九天，传说魂魄会在头七这天回家，家人应该给死者魂魄,魄准备一顿饭，之后必须回避，因为如果让死者的魂魄看见家人，会让他牵挂，影响他转世投胎。眼影妹越分析越上头，连冬青都被说的后背发凉，似乎豆豆已经坐实了孤魂野鬼的身份。可就在这个时候，豆豆的妈妈居然来了，见到孩子的豆妈赶紧过来跟冬青一同感谢，还跟冬青说起前几天豆豆差点就是撞了。哦，原来豆豆没死，看来是眼影妹想多了。寒暄几句之后，豆豆妈该带豆豆回家了。哥哥再见，姐姐再见，再见再见。再见哪有什么姐姐，不就一个哥哥吗？眼影妹居然被直接无视，可以说是笑得蒙圈。转头回到柜台，想问冬青咋回事，没想到冬青脸色一沉：“这篇报道你还没有看完。”同学又打开收银台看，刚刚眼影妹结账的钱果然是一张冥币。这里咱们简单盘一下眼影妹的身世：眼影妹大名王小亚，一周前豆豆险些遭遇车祸，但关键时刻小亚挺身而出，牺牲自己救下了豆豆。而她因为某些原因找不到回家的路，这才在回魂夜跑到了事发现场。而之所以豆豆会出现，就是因为当晚小亚回魂，豆豆妈为了祭奠救了自己孩子的小亚。带着孩子来路口烧纸，小亚用的钱就是在路边捡到的纸钱。不过这里其实有个小问题，小亚是个鬼魂，常人是看不到的，为什么豆豆却能看到，还能跟他一起吃关东煮呢？如果要解释的话，大概就是小孩子内心干净，或者天眼还没关。再加上小亚是豆豆的救命恩人，俩人缘分匪浅，所以豆豆才能看到小亚。总之，一切似乎水落石出，真正的鬼其实是小亚，东星还在脑洞大开。看向小亚得知自己是鬼之后会变成什么德行，但小亚却很淡定地接受了自己其实是鬼的设定。这会儿的他更好奇，为什么冬青能看到他。东青一想，反正眼前这位也不是人，干脆就把自己有阴阳眼的事和盘托出。一个死当鬼，一个活见鬼，两个人也就没啥隔阂可言。小亚渐渐恢复了生前的记忆，便开始聊起了自己的家庭。他的父母离异，母亲虽然获得了抚养权，但天天闷头赚钱，根本也顾不上照顾孩子。小亚只能常年在各种亲戚家寄宿。不带美满的童年经历让他始终耿耿于怀，所以即便到了头七，灵魂也极其抵住回家。听完小亚的故事，冬青正打算给她一个拥抱，门口突然停了一辆大切，车上的黑衣男子下车之后一言不发，径直走向柜台，半道还拿走一瓶啤酒，冬青赶紧拦住：“我是这儿的夜班服务员赵丽，你的新同事。”“不可能，老板规定晚上只有一个人值班。”冬青看着赵丽熟练的换好衣服，心中不免有些疑惑。小亚也过来提醒冬青，哪有开大窃的售货员？这种人就该当我男朋友。赵丽在场，冬青也不好回复，正在纠结该咋办。看到电脑屏幕的赵丽先开了口，他表示：小亚虽然出了车祸，但人一直活着，是无良媒体为了抢新闻，硬给人写死了。不过这场车祸把小亚撞成了植物人，这会儿他正在人民医院里躺着。这里可能会有人疑惑，既然小亚没死，那为什么豆豆妈妈还要给她烧纸呢？只能理解为豆豆妈妈一直想答谢恩人，却没有找到小亚。后来看到无良媒体的报道，她也以为小亚已经死了。此外，现实中如果出现这类新闻，一般都是要用化名的，所以说主角们看到的这篇报道确实不是很正规。书归正传，东青一脸疑惑：一个小小的售货员，咋知道这么多事儿？赵丽表示不要多想，我医院里有人。赵丽还向东青科普了一下，在这个世界观里，十五人的概念大概就是出于某些原因灵魂出窍之后找不到肉体了。东青听说小亚没死，脱口而出：“你没死？我没死。说什么呢？我当然没死。直到”知道实验的冬青随口给搪塞过去。赵丽再次补充：“小亚虽然捡回一条命。”但可能是灵魂出窍太久，已经进入了病危状态，搞不好今晚就要驾鹤西去。一听小亚要死，冬青也顾不上照例旷工一小时就开出了警告，拉上小亚的灵魂就往医院跑。可真到了病房前，小亚却死活不进去，原因前面咱们已经说过，小亚从小就没感受过母爱，孤僻的性格让他产生了厌世情绪。但冬青可是主角，他自然不会坐视不管。你不是感觉孤独吗？我来给你讲讲什么他妈的叫他妈的孤独。我没有家人。没有朋友，没有人爱我，理解我，我每天都是一个人。时间长了之后，连我自己都在怀疑自己到底是人还是鬼。这才是真正的孤独。东青祭出比兰大法，小丫的情绪平静了不少。东青趁热打铁。黄管鸡汤，小亚终于放下了心结，跟冬青一起走进了自己的病房，并见到了一直守在病床前的母亲。当然，这会的小亚还是鬼魂，所以在母亲眼里，进门的只有冬青一个人。她以为冬青是小亚的好朋友，简单寒暄两句之后，小亚的妈妈讲起了过去。前文书咱们说过，小亚不愿回婚的原因是从小就没有得到母爱。但是对于小亚妈来说，她也有说不出的苦衷。当妈的不爱女儿，那肯定是假话。但作为一个离异的单身母亲，养家的重担完全落在她的肩上。为了能让女儿过上更好的生活，她只能拼命赚钱。可正所谓，搬起砖却没法拥抱你，放下砖却没法养活你。妈妈越拼命，小亚就越感觉不到母爱。如今生活越来越好，可小亚却生命垂危。妈妈终于意识到自己对女儿的亏欠，而一旁听着的小亚早就哭成了泪人。她明白了自己的叛逆，也理解了母亲的身不由己。求你了，小亚，小亚，孩子。的灵魂终于回到了肉体，救下小艾的冬青也终于松了一口气，赶忙回到便利店跟看店的赵丽交班。冬青本想让赵丽帮忙隐瞒这次翘班，赵丽却突然话锋一转：“刚才那个姑娘醒了啊,啊，醒了。你怎么知道有个姑娘？我还知道她阳寿未尽，因为她会遇见你。”你到底是谁？夜班服务员赵丽，难道你不熟悉吗？你这双眼睛，我给你的，我给你。你的。没等东青反应过来，赵丽便已经消失不见。排版表上赵丽的照片也突然变成了另一个人。难道赵丽也是鬼魂？还有他口中那句“你的眼睛我给的”是什么意思？这些疑点，咱们暂且按下不表。那晚之后，冬青虽然心里有疑虑，但赵丽再也没出现过。这事儿慢慢也就搁下了。眼看过去一个月，四百四十四号便利店都风平浪静。今天，冬青刚泡好面，准备借着摸鱼复习的时候，店外突然冲进来一个小伙子。冬青先是一愣，随后赶忙跑去搀扶。定睛一瞧，当场吓了一跳，因为小伙子被人开了脑洞。再抬头一看，门口站着赵丽，手里还拎着一把枪。还想再死一次吗？我已经死过一次了，我不怕死。你头上那一枪终止的是你的生命，我这一枪可以消灭你的灵魂，让你永远消失。啊！你吼那么大声干什么嘛？甭问，冬青又遇上鬼了。此鬼生前是个警察，在内线打入贩毒团伙做卧底，可就在即将大功告成的时候，被毒贩识破，惨遭杀害。所以他恳求赵丽，只要再给他一天的时间，他就能把毒贩绳之以法。但赵丽表示，要么跟他走，要么当场击毙说着抬手就要补枪。冬青见状连忙制止，同时询问赵丽的身份：“你到底是什么人？鬼差，黑白无常，灵魂摆渡人，随你怎么叫。”这里咱们也插播一小段关于黑白无常的小科普。无常一词也是出自佛教文化，《大半涅槃经》说：“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。一切有为法，皆息归无常。”此时无常的意思还只是世间万物变化多端，没有什么是永恒的。直到元明时期，才变成了鬼差的意思。传说。白无常名叫谢必安，黑无常名叫范无赦，俩人是铁丝不绕，情同手足。这天，哥俩走到桥下，眼看就要下雨，谢必安说：“我回家拿把伞，你站在此地，不要走动。”没想到老谢刚走，就暴雨倾盆，河水暴涨。老范心说：“我真的会谢。”他不愿失约，一直等，就这么被活活淹死了。老谢觉得是自己害死了好兄弟，便吊死在了桥柱。所以白无常的形象都是伸着长长的红舌头。阎王听了两人的故事很感动，就让他们当了鬼差，黑白无常。谢必安因为重谢神明之人，一定会平安。犯无赦，因为犯法之人没有赦免的道理。灵魂摆渡顾名思义，其实就是黑白无常的现代版。赵吏和冬青分别对应黑无常和白无常。当然了，这俩角色的故事原型很丰富，还融合了很多其他元素。比如赵丽，根据后续剧情可以看出，其原型还包括东晋时期的高僧鸠摩罗什，以及地狱不空，誓不成佛的地藏王菩萨等。讲到的时候再给大家做科普。书归正传，走到家门之后，赵丽不再理冬青，而是掏出了一台阴间版的 iPhone 七。《灵魂摆渡》拍摄于二零一三年，正是一代神机 iPhone 五掌控雷电的时代。当时就有部分沙雕网友根据自己的想象力，凭空制造出了环绕屏的 iPhone 六。而《灵魂摆渡》剧组在此基础上，不仅研发出了透明探索版的 iPhone 七，更是给这部阴间神机配上了一段更阴间的故事。乔布斯生前在中国的销售量最好，所以现在归我们管。我们老板呢，又是这玩意儿的控，所以给他配了一百五十个女助手，让他抓紧时间搞研发。谁又能想到，现在 m p h 十四都快出来了，依然没有实现黄绕平。当然，赵丽套手机可不是为了炫耀，屏幕上是一套生死簿，其中就有小警察的照片以及他的名字小龙。赵丽不由分说，拽着小龙的手在手机上画押，并告诉他，午夜十二点整就要把他带回阴曹地府。小龙听完也有点慌，正好摆出一副束手就擒的样子。但就在赵丽准备带他走的时候，找死！等赵丽挣脱时，小狼已经逃得无影无踪，煮熟的鸭子飞走了。赵丽气到当场暴走，接着一发狮吼功给便利店拉了电闸，紧接着一个闪现飞到冬青面前。看得出来，赵丽确实气到不行，不仅画风大变，连说话的声音都变了。为什么要放住一个鬼头保？他是个好警察，他要抓罪犯。他已经上了我的生死路，我的消息传递都很迅速。老板已经知道，如果我把人带走，老板会不开心。阴间的事你也敢插手？信不信我一枪毙了你？你能杀我吗？呃，看样子是不能。一听冬青这么说，赵丽突然停了手，顺便给店里开了灯。他表示冬青阳寿未尽，所以不会动手。也许是觉得自己不会死，冬青又壮着胆子唤起了自己的阴阳眼。可赵丽却并未正面回答，反而说起了小龙。小龙已经死了，除了冬青之外，所有阳间人对他既看不见也摸不着。即便他身上藏着秘密，但放走这个孤魂野鬼也于事无补。冬青却认为，虽然小龙是鬼，但自己是人，他完全有能力帮助小龙完成他未了的遗愿。但赵丽以自己是这家便利店的幕后老板为由，要求冬青绝对不能插手。这次谈话不欢而散，冬青工资也不要了，摔门扬长而去。一夜无话，次日天明，没领到工资的冬青这会儿已经弹尽粮绝，好不容易找到点泡面、牛奶，结果还是过期货。没吃两口，肚子就开始翻江倒海。正在冬青准备去厕所窜一下的时候，眼前的一幕差点把他的屎给吓回去。你怎么在这儿？原来小龙逃走之后无处遁形，只能溜进了冬青的家。小龙一直在毒贩身边做卧底，结果刚搜集完证据藏好，还没等找到机会传递情报，就死在了毒贩的枪下。小龙希望冬青帮忙，把他搜集的证据交给公安机关。不过小龙是鬼，不能见阳光，所以必须要晚上出发。冬青不加思索答应了小龙的请求。当晚，小龙带上冬青来到了自己家。东青谎称是小龙的警校同学，顺利进入小龙的卧室。一人一鬼，趁龙妈沏茶的功夫，正准备寻找小龙藏的证据，龙爸却推门而入。他怀疑东青的身份，询问东青是哪个分局的。东青只得表示：“我虽然从警校毕业，但不是警察。”龙爸一听就火了：“你小子糊弄谁呢？我干了一辈子刑警，警校近三年的毕业生，只有小龙一个人没有干警察，他就是我们家的耻辱。”说：“你是谁？哪来的？来这什么目的？”面对龙爸的哲学三连，东青一时手足无措，只得求助一帮隐身的小龙。我怎么说？你骗不了他的。说实话什么？你在跟谁说话、啊？小龙。你说什么？我能看见鬼。能看见鬼？你胡说！你我没有胡说，他就在这儿，我能看见他。趁龙爸走神的功夫，东青眼疾手快，把小龙藏在床下的遗物拽了出来。里面并不是毒贩的证据，而是小龙留给父母的信。看到洒落一地的信封，龙爸愣住了。小龙借东青之口说起了自己不为人知的往事：他当初在警校就读的时候，就被选中当了卧底。为了任务能完美执行，小龙不仅要对所有人保密，还被暂时清除了所有生育关系。其实就包括自己的警校学习档案。站在上帝视角的我们都知道，小龙去当了卧底，但在毫不知情、又视荣誉为生命的龙爸眼里，儿子放弃学籍和警籍，跑出去当街溜子，就是丢警察脸的逃兵，是家族的败类。所以，直到小龙死于非命，龙爸都不愿意原谅儿子。此时，他才幡然悔悟，原来自己的儿子是一个真正的英雄烈士。这次，负责人的误会解除，冬青也在小龙的指引下，在小龙的出租屋里成功拿到了情报。但就在冬青准备去报案的时候，一群黑衣人堵住了他们的去路。原来，毒贩杀死小龙之后，追杀到了小龙的房子，见对方带着枪。冬青掉头就跑，但还是被毒贩堵在了地下车库。眼看没了退路，小龙要冬青把情报交给毒贩，冬青却觉得这是小龙拿命换来的，坚决不能交。俩人拉扯起来。小龙是个鬼魂，别人看不见、摸不着、也听不见。所以在毒贩视角，就是冬青一个人在无实物表演。心想这是哪来的神经病，抬手就要开枪。就在生死关头，周围的气氛突然诡异了起来。什么情况？好吧、啊，这小子有点邪呀、啊！小龙的脸从惨白变成了铁青，明显就是化身厉鬼的前兆。厉鬼这种东西，却跟丧尸暴龙兽一样，战斗力爆棚且力气集中，一旦放出来，后果不堪设想。但迷信科学的毒贩还以为是冬青的把戏，准备继续开枪。关键时刻，赵力终于来了。毒贩们应声倒地，小罗和冬青终于得救了。当然，面对毒贩的时候，赵丽还是手下留情，没用真子弹，而用了一次麻醉弹的东西，麻了毒贩，并报了警。等毒贩苏醒的时候，正好和前来抓人的警察撞个满怀。这群吃香的家伙还没反应过来，就被抓了个人赃并获。整个贩毒团伙一夜之间被警方连锅端掉了，扫平了毒窝以后，牺牲的小龙终于重见天日，在战友们的敬礼中得到蓝子。小龙的灵魂在按照约定被赵丽带回地府转世投胎去了。应该说，比起余罪那种超级金手指，牺牲在缉毒前线的小龙毫无疑问是不幸的。跟很多现实中牺牲的警察比，小龙虽然被残忍杀害，但能通过玄学的力量亲手把歹徒送进法网，这么看他又是幸运的。这里也跟大家分享几个数据：缉毒警的平均年龄只有四十一岁，比全国平均寿命。低了三十多岁，缉毒警的伤亡率极高，死亡率比其他警察高四点九倍，受伤率则在十倍以上。仅二零一九年公布的信息里，就有四百二十七名缉毒警察牺牲了。其中就不乏小龙这样年纪轻轻就死在了毒贩的屠刀之下。而且现实世界中，牺牲的缉毒警察一般情况下是不会立碑的，以免毒贩去报复缉毒警的家属。这些人是真正的无名英雄，所以远离黄赌毒,毒不仅是对自己和家人负责，也是间接保护了英勇的缉毒警察。那些吸毒还要付出的明星，真的完全不值得大家的同情。这次一段公案了结，赵丽给冬青带来了这个月的工资，冬青也重新回到便利店工作。击败小龙的时候，冬青和赵丽之间有一段非常意味深长的对话：“你那天假模假式的跟我说了那么大堆道理，为什么到头来要帮助我们？无聊吧，仅此而已吗、哦？”不知道你曾经是不是人。如果你曾经做过人的话，你应该明白，人不只是为了活着而已，得到的越多，折磨的越多。只有通过给予，才能感受到真正的快乐。这段话放在眼下。看的只是一个升华主题的结尾，但在整个《灵魂摆渡》系列里，这将是整部剧埋下的最大的一个伏笔，也是解释赵吏东青羁绊的线索。至于这段话背后隐藏了什么深意，东青的阴阳眼背后又有多少不为人质的秘密？这里先卖个关子，《灵魂摆渡》第一季前两集的故事到此告一段落。我在这个视频的弹幕里，应该时不时就会飘过几条尴尬，这个确实也没办法。《灵魂摆渡》上线于二零一四年。也就是整整八年以前，那会儿的网剧市场还没有大资本入局，像咱们今天讲的《灵魂摆渡》以及大名鼎鼎的毛片《余罪》《太太妃生日记》等作品，普遍存在硬件不达标、剧情相对简单、表演略显浮夸的问题，而且剧中的部分价值观也和如今有所出入。大我个人认为，《灵魂摆渡》作为上个世代的网剧，无论是对灵异事件的理解，还是对古典神鬼故事的改编，以及神奇的脑洞发散上，不仅是当时网剧的佼佼者，即便放在现代，只要在特效、道具和细节上稍加打磨，也是非常能打的。而且他把单亲家庭致敬英雄的内容巧妙的跟灵异事件有机结合，全程诡异但不血腥，前半段有完整的故主铺垫，高潮有情理之中的反转，结尾还如此顺滑的完成升华，并用三言两语的对白抛出连接主线的钩子。一通操作下来，不管是当下饭的单元故事，还是当做有完整世界观的连续剧，都值得一看。本期视频讲的这两集只是灵魂摆渡的开篇，属于介绍背景的铺垫章回。下一期我将带大家隆重介绍本季最虎狼之词，也是我认为最诡异的篇章。他们明天就更新第二回，是魔咒，狐仙煞雪迷心智，凡希脚，秀仙引路养鬼气，看大家好好聊聊强行变美的代价，以及积极写点的人鬼情未了。本集视频就到这里，感谢大家的点赞关注，咱们下期再见，拜了个拜。